0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 2월 21일 목요일에 보내드리는 이탈남입니다. 뭐 이런 일도 있군요. 이 카드사들이 올해 1학기 대학 등록에 맞춰서 무이자 할부 혜택을 주기로 했다고 합니다. 신한카드, KB국민카드, 삼성카드, 롯데카드, 하나 SK카드, 비 c 카드 등이 모두 90여 개 대학 재학생들을 대상으로 최장 6개월의 무이자 할부를 실시하기로 한 건데요. 자 이렇게 되면 학생과 학부모의 부담은 조금이나마 줄수 있겠죠. 한 번에 기백만 원하는 목돈을 마련하기 힘든 형편에서는 이자 부담 없이 6개월로 나눠서 내는 것만 해도 한숨 돌리는 거니까요. 그래서 환영합니다. 늦었지만 그래도 환영합니다. 그러면서 동시에 기우도 전하겠습니다. 이 카드사들의 이런 결정이 새로 출범하는 박근혜 정부의 눈치를 보느라 일회성으로 실시하는 것이 아니길 바랍니다. 때를 봐서 우리가 언제 그랬냐는 듯이 입싹 씻지 않기를 바라는 거고요. 그리고 또 하나 이 등록금 카드 납부를 거부하는 일부 대학교가 있습니다. 이 대학교에 다니는 재학생들에게 무이자 할부가 그림의 떡입니다. 그런 대학 지금이라도 듣지 않았습니다. 입장을 바꾸시기를 바랍니다. 자, 털기전 뉴스로 넘어갑니다. 이명박 대통령의 대통령 기록물이 국가기록원 소속 대통령 기록관으로 모두 이관됐는데요. 총량으로는 참여정부 때 비해서 30% 이상 증가했지만 상대적으로 중요도가 높은 대통령 지정 기록물의 이관 건수는 30% 가까이 줄었다고 합니다. 이 노무현 전 대통령이 기록물을 파기했다고 생난리치던 게 엊그제고 같군요 이명박 대통령의 핵심 측근인 이동관 전 청와대 홍보수석이 박근혜 당선자의 인사를 비판했다고 합니다. 이동관 전 수석은 정부와 시장, 시민사회가 잘 균형을 이루면서 혁신을 해야 하는데 시민사회나 시장의 목소리가 국정운영에 너무 반영이 안 되고 정부가 너무 주도하면 균형이 깨질 수 있다 이렇게 평가한 다음에 이런 분야의 반영이 부족했다고 비판을 했다고 합니다. 뭐 사돈 낱말하는 것 같긴 하지만 그래도 틀린 말은 아닌 것 같습니다. 행정안전부가 정관 이후 근절을 위한 태스크포스를 구성을 해서 제도 개선책을 모색하기로 했습니다. 이 퇴직 공직자라도 변호사나 세무사, 회계사 자격증만 있으면 로펌이나 세무법인, 회계법인 등에 취업할 때 공직자 윤리위원회의 심사를 받지 않는 예외 조항을 손보겠다. 이런 취지라고 하는데요. 울타리를 아무리 튼튼히 쳐도 개구멍은 있게 마련이죠. 이 고용노동부가 오늘 고용보험법 개정안을 입법 예고를 했는데요. 경향난으로 고용조정이 불가피한 사업장이 노동자를 해고하지 않고 무급휴업 내지 무급휴직을 실시하면 정부가 해당 노동자에게 평균 임금의 50%를 하루 4만원 한도에서 최대 180일간 지원할 수 있도록 하는 내용이라고 합니다. 노동현실을 볼때 세발의 피가지만 그래도 없는 것보다는 나을 것 같습니다. 그리고 또 하나 있죠. 이조현호전 경찰청장. 노무현전 대통령 차명계자가 발견돼서 부엉이 바위에서 뛰어내렸다. 이렇게 했다가 이 재판, 법정에 섰는데요. 어제 실형을 선고받고 법정 구속이 됐습니다. 입으로 흥한 자, 입으로 망한다는 라 진리를 다시 확인합니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 오늘이 2월 21일이니까 이명박 대통령의 퇴임까지 딱 4일 남았습니다. 관련해서 이명박 대통령은 국민에게 고별사도 전했고 청와대 출입기자들과 송별 오찬도 한 상황입니다. 바둑으로 치자면 끝내기 수순에 들어간 셈인데요. 자 오늘은 이명박 정부의 지난 5년을 평가하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 이 청와대 국정기획 수석으로 그리고 대통령 직속 미래기획위원장으로 5년 동안 이명박 대통령과 함께 해온 이 곽승준 위원장을 연결을 해서 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 자 위원장님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네네. 자 지난 5년을 한번 이게 너무 상투적인 질문인 걸 압니다만. 100점 만점이 점수를 준다면 위원장님 몇점 주시겠습니까?
0: 예, 저는 뭐 교수인데 원래 제 직업이 교수인데 학점이 좀 짭니다. 저는 한 B나 B 정도 주겠습니다.
1: <웃음> 아니, 이명박 대통령과 지금 거리에 계시던 분 아니고 왜 이렇게 박, 박하게 주십니까?
0: 아니, 뭐 그래도 뭐 이거 학점은 공정하게 줘야죠.
1: 아, 그렇습니까? 예, 그렇습니다. 자한번 이전부터 한번 여쭤보죠. 그 이명박 대통령이 이제 그 라디오 주례 연설을 통해서 국민에게 고별사를 하면서 자평을 했습니다. 예, 예. 그 이제 가장 잘한 것으로 이 세계 경제 위기를 두 번이라 겪었는데도 그 지구상 어떤 나라보다 가장 빠르고 성공적으로 극복을 했다. 예, 예. 이 점을 이제 맨 앞자리에 놨는데 공감하십니까?
0: 예, 그렇죠. 그건 뭐. 그 자찬이라기보다 네. 해외에서 인정을 하는 거죠.
1: 그렇습니까? 왜냐하면
0: 경제 위기 잘 극복하고 네. 어, 경제적 위상이 높아졌고 대한민국 국격이 약간 높아지면서 네. 어, 여러 가지 뭐 다른 프로젝트들 이 있다. 음. 이건 본인이 자야 자찬한다기보다는 아마 네. 해외 언론이나 해외에서 음. 더 인정하는 걸 겁니다.
1: 그런데 국민 입장에서는 이제 경제 이야기가 나면 항상 숫자가 나오는데 국민 입장에서 볼 때는 숫자 노름이 중요한 게 아니라 민생, 피부적으로 와닿는 그렇죠? 결국은 경제가 중요한 거 아니겠습니까? 근데 별로 나아진 게 없다. 예, 예. 이런 얘기를 많이 해요.
0: 예, 그러니까 그거는 하나, 그러니까 모든 정부가. 잘한 부분이 있고, 잘못한 부분이 있는데, 공과가 있는데, 네. 아까만 해도 잘한 부분은, 뭐, 경제력이 잘 극복하고, 음흠. 그리고 뭐, 여러 가지 G20 정상이, 해관부 정상회그 네, 네. 녹색 성장 기 이런 걸잘 하고, 네. 그리고 또 30년 목을 대한민국 먹거리, 산업 같은 걸좀잘 기초를 다다졌다 네. 이런 건 있지만, 음. 이 과정에서, 뭐, 의도하지는 않았지만, 네. 어, 서민 경제가 좀 팍팍해진 거 아니냐. 음. 사실, 이제 지표상으로는 뭐, 진위계수냐 그런 걸로는 양극화가 그렇게 뭐, 많이 벌어졌던 것도 심해지지는 않았어요. 지금 예. 우리가 지표상으로만 볼수 없는 거거든요. 예. 아까 말씀했듯이. 네. 그래서 이런 걸다좀 보듬지 못하지 않았느냐. 음. 그리고 또몇개 대기업만 네. 굉장히 돈을 많이 벌지 않았나. 음. 뭐 이런 비판도 있죠. 그렇죠. 그러니까 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 그건
1: 또 잘못된 부분이죠. 뭐 이제 그 당장 떠오르는 게 비즈니스 프렌들리라고 하는 이제 그 용어인데 이게 물론 이제 세계 경제의 위기하고 간접적으로 연결됐다고 볼 수는 없지만 고환율 정책을 폈습니다. 근데 지금 MB 정부 5년 동안에 그 서민 경제를 가장 주름살 지게 했던 이유 중에 하나가 물가거든요. 예, 예. 근데 이게 결국 고환율 정책 때문에 물가가 올라간 측면이 분명히 있단 말이죠. 이렇게 본다면 기업한테는 도움이 될지는 모르지만 서민들한테는 전혀 도움된 게 없다. 이런 지적도 분명히 있잖아요. 예,
0: 그렇죠. 여기까지 사실 이제 환율이라는 게 네. 그, 정부가 개입할 수 있는 여지가 굉장히 좁아요. 예. 그러니까 이게 정부가 막 고환율 만든다고 되고, 예. 저환율 만든다고 그러는 않거든요. 네. 근데 문제는, 네. 우리 쪽에 이제 경제를 그 관여했던 이제 그 여러 한 라인에서, 네. 환율 주권주의라는 표현을 많이 썼죠. 예. 그 환율을 이제 70년대, 60년대는 정부가 환율을 조정을 했죠.
2: 네. 그러니까 마치
0: 이제 정부가 다 개입해가지고 환율을 엄청 올린 것처럼,
2: 예. 그렇게
0: 이제 국민들이나 인식하게, 돼버렸죠 사실은 음. 그래서 그건 굉장히 잘못된 거라고 생각하고 또 네. 어쨌든 결과적으로 환율이 올라가는 바람에 예. 그래서 이제 수출은 잘 됐고 뭐 대기업보다 중소기업도 수출은 잘 됐습니다 네. 그렇지만 수입 물가들은 비싸지는 거, 거죠 음,
1: 그렇죠. 비싸져
0: 가지고 물가 영향을 주고 서민들은 뭐 이렇게 어, 떡그 행복하지 않았죠 네. 그렇죠 그래서 그렇다 그러면 이제 대기업에서 수출 대기업이 번게낙수 음. 효과가 있어 가지고 이게 내려온다고 한게 한쪽 쪽의 주장이었는데. 그 낙수 효과가 내려올 시스템이 잘안 갖춰져 있었죠.
1: 그렇죠. 예예.
0: 예. 그러니까 예. 서민들 경제는 조금 안 좋아지고. 음. 어 제가 그러니까 지금 제 관점입니다. 네. 또제 의견에 동의하지 않는 분들 많습니다. 우리 정정부쪽에도 그렇고 이제 그 제가 보기에는 뭐 대기업들은 굉장히 돈을 좀 수출, 특히 수출 대기업들은 음. 이제 범부분 음. 근데 여기에 또어 환율은 이제 정부가 뭐 조정한다 뭐 한다 하니까 네. 이게 사실 환율이라는 시장이라는 건 굉장히 예민한 거거든요. 환율 예. 얘기를 하는 게안 좋은 게 그런 95%가 환투기 세력이 더붙어 있어요. 네. 그때 환율이 정부가 이렇게 완전히 조정할 수 있는 그런 거는 아니고 예. 경제 이론으로 보면 사실 이제 그 경제 위기 극복하려면 재정 지출을 늘려야 돼, 되고 그 그렇죠. 이자율을 조금 떨어뜨려야 돼, 되고 그리고 그렇죠. 약간 세금을 내리면 이제 경제면 a+b+c는 d로 나오는 게 d가 이제 원화 가치 의 약세, 고환율로 네. 네. 가버리는 거거든요.
2: 네. 그러니까
0: 고그 시장의 역할이 조금 있었는데 음. 사실은 이제 정부 쪽에서는 이제 어, 어떤 분몇분 분 분들이 환, 그 환율 주권 중이고 뭐 환율을 음. 정부가 조작한다니까 할수 있다는 걸 얘기하니까 오해가 좀 많이 생긴 부분이 있는데 그 부분은 음. 제가 좀 안타까운 부분입니다. 그래요. 그렇지만 결과적으로는 환율은 올라갔죠. 예. 예.
1: 아무튼 오늘 이 자리에서 항목 하나하나를 미시적으로는 짚을 수는 없는 한계가 그렇죠. 있습니다만 한번이 점만 안줄수볼 수가 없습니다. 대선 과정에서 747 공약을 내걸었습니다. 근데 이거는 사실 대선 과정에서부터 이거는 그 황당한 주장이다. 공약이다. 이런 주, 그러니까 지적도 분명히 있었습니다. 예예. 예. 근데 한번 솔직히 말씀해 보시죠 대선 과정에서 (747이) 황당하다는 거그 알고 있었던 거 아닙니까 이거 아, 단순 히 아니
0: 이게 예. (747이) (7프로) 성장해 가지고 예. 인당 국민소득 (4만 불) 가서 예. (7대가) 강국이 됐다는 그렇죠. 거거든요 그렇죠. 근데 (7프로) 성장을 해도 예. 인도가 한국 앞에 있는데 예. 그 인도가 9% 성장하고 있어요. 예. 그러니까 7대 강국으로 못 가는 거죠.
1: 애당초애당초
0: 예, 그래서 이제 요 당시에 이제 우리 교수 그룹에서는 예. 정작 교수 그룹에서는 이걸 이제 반대했죠. 네. 예. 그래서 이제 결국은 이게 이제 국민들 아니 잘 국민들을 한때는 인식이 잘안 됐는데 예. 비전으로 바, 바꿨습니다. 그러니까 홍보 쪽, 쪽에서
1: 그러니까 먼 미래의 일로. 예. 그러니까,
0: 그러니까 비전이다. 그러니까 예를 들어서 예. 우리가 이제 설득당한 게. 어 월드컵 나갈 때 월드컵 4강 가자. 그리고 가지. 가서 16강 떨어지고 오자. 이렇게는 못하지 않느냐. 네. 하는 이제 그런 이제 비전으로
2: 하자라는
0: 음. 거에서 그렇게 돼있죠 그렇지만 이게 왜 잘못됐나 하면 747이라는 걸 내세웠기 때문에 네. 어, M, 이명박 정부에서 경제정책이 잘한 부분이 있는데 네. 또747 시작이 실패로 보일 수가 있는 거거든요. 사이나 안 되는 걸왜 그렇게
2: 했느냐라는
0: 거 있죠. 그래서 저는. 음. 제 생각에는 한337 네. 숫자를 좋아하면 예. 337 박수도 있지 않습니까 337은 뭡니까 그러니까 3% 성장에 3만 불 예. 그리고 7대 그 국격이 있는 나라
1: 아 그건 이제 국격입니까 예,
0: 국격 아니면 예. 수출 수입 뭐 우리 예. 수출 수입으로 먹고 사니까 정제가 97%가 해외에 의존하고 있잖아요 네, 네. 그러니까. 그러니까 7대 무역국 네. 뭐 7대 글로벌 된 나라 음, 음. 그건 가능한 거거든요 네. 그건 다 달성할 수 있는 거였단 말이에요 예. 팜은 그걸 원했는데, 이제 홍보 쪽이나 이런 쪽에서는 747이 말이 좋다고 한 거죠. 예. 예. 그리고 이제 우리가 반대를 하니까, 네. 공약이 아니라 비전으로 가, 자 음. 이제 이렇게 해서 아까 말한, 어, 월드컵 4강 가자. 예. 로다 어,
1: 그런데 뭐 이제 그 통상적으로 공약이라고 하면 자신의 재임 기간 중이라고 하는 단서가 달리는 거니까, 예, 예. 이 비전으로 뭔가 바뀌었다, 바꾸자. 네. 바뀌었죠. 예. 뭐 그거는 좀 약간은 좀 그, 그런 거 같고요. <웃음>
0: 인수입 그러니까 마지막에 바뀌었고 네. 인수입 때도 이걸 또 바, 바꿨으면 됩니다.
1: 알겠습니다. 그러니까 이건 지금 뭐 정리하면 를 칠사칠공 얘이두 번의 세계 경제 위기 때문에 안된 것이다 이런 논리는 전혀 성립이 안 되는 겁니다. 애당초부터.
0: 그렇죠? 그러니까 이게 경제 위기가 없더라도 예. 한국 그... 경제가 7% 프로 성장하려면 네. 구조적인 그. 참제 성장률을 7%까지 높이려면 자본과 노동에 그렇죠. 아주 획기적인 패러다임 전환이 있어야 됩니다.
1: 그렇습니다. 예예. 예. 예. 그리고 지금 이제 아까 민생 얘기하다 보니까 이 얘기를 안할 수가 없는데 이명박 대통령이 이제 대국민 고별사에서 양극화 문제를 언급을 했어요. 그러니까 모든 나라의 공통과제로 단기간에 해결되긴 어렵다고 라 전제를 해놓고 예, 예. 그럼에도 불구하고 동반성장과 공생발전의 비전을 제시했다. 예예. 예. 어떤 비전이죠?
0: 그 이제 보면 우리가 이제 그 2008년도 상황은 네. 어떻게 보면 2008년대 그 이명박 정부에서 가장 먼저 발표했던 정책이 뉴스타트 2008, 이2008 패자 부활전이었어요. 그러 그러니까 이제 시장경제와 자본주의가 이제 패자를 보존해야지만 네. 이제 어, 자본주의와 시장경제를 지킬 수 있다. 네. 그쪽으로 먼저 들어가자. 그래 예. 그걸 시작했는데 예. 촛불 맞고 하면서 좀우양우 해가지고 음. 뭐. 대기업 감세하고 종부세가 이렇게 뭐~ 달된 세는 아니지만 또 그렇게 급하게 풀 필요도 없었는 거거든요 네. 이제 풀면서 굉장히 이제 우향으로 했죠 예. 그래서 그 반발로 이제 (2009년도부터) 서민을 따뜻하게 중산층을 두텁게 예. 이제 그걸 이제 들고 나, 나오면서 어~ 양극화 해소 음. 어~ 또좀 하고 그리고 이제 그~ 동반성장도 하자 예. 그리고 이제 그~ 어~ 우리가 말하는 이제 산업 생태계 음. 그 이론 그것도 오면서 이제 (8.15) 경축사나 그런데 그런 걸 발표를 많이 했죠 네. 그래서 어~ 처음에는 일로 갔다가 한 중, 중간 중 정도로 와가지고 네. 이쪽을 많이 이제 좀보듬으려고 했는데 네. 사실은 이제 첫 번째 그 (2008년도에) 뭐~ 어~ 대기업 감세하고 했던 그런 것 때문에 네. 굉장히 부자를 위한 정부라는 건 낙인이 찍혔는데 그런 인장들이 그렇죠. 국민들이 잘안 바뀐 거죠 예. 예 그렇습니다.
1: 그러면 초기 이미지 구축이 잘못됐는데 실내용없꼭 그것만은 아니었다 이런 말씀이신가요? 그렇죠.
0: 저는 이제 두 가지를 좀 알아봤는데 이게 정부가 정, 이제 정권을 잡아도 예. 내부의 정책 노선 투쟁이 있습니다.
1: 그렇겠죠. 예, 그러니까 예.
0: 한쪽은 성장을 하고 수출을 많이 해서 예. 어, 대면 낙수효과가 있다 예. 이런 쪽이 있고 예. 낙수효과 시스템을 먼저 갖추지 않은 상황에서는 경제성장이 그, 경제정책의 최종 목표가 될수 없다. 네. 이두 그룹이 이제 MB 정권에서 네. 굉장히 노선 투쟁을 벌린 거죠.
1: 위원장님은 후자 쪽이었습니까?
0: 저는 후자 쪽이었죠. 그지만 네. 뭐 약한 후자 쪽이었죠. 그
1: 밀린 겁니까?
0: <웃음> 많이 밀렸죠. 예.
1: <웃음> 아무튼요. <웃음> 예. 그런데 문제는 이겁니다. 동반성장과 공생발전의 기틀을 다졌다도 아니고 비전을 제시했다. 예. 이건 저도 제시할 수 있을 것 같은데요.
0: 어, 이제 기틀을 다졌다와 비전을 제시했다. 제가 정확하게 무슨 의도로 했는지를 잘 모르겠는데요. 네. 아마, 그, 3년 전하고 네. 어, 작년하고가 분위기가 좀 바뀌었을 거예요. 네. 작년에 대선, 대선 과정에서 모든 정당의 전부 다 경제 민주화를 들고 다 나왔잖아요.
1: 그렇습니다.
0: 그거는 이제 지난 2, 3년 동안 대한민국에서 이제, 공생 발전이라든지, 산업 생태계라든지, 네. 어, 대기업이 중소기업한테 그냥 막커져주는게 아니라, 네. 똘똘한 중소기업 없으면, 없이는, 없이는 음. 스마트 시대에서 스마트폰만 봐도 대기업도 문제가 된다. 네. 하는 이제 그런, 그런 그 과정을 쭉, 어, 그 설명을 했는 거거든요. 네. 또 그걸 뭐 비전을 했다 기틀을 다졌다. 그건 제가 확실히 무슨 말 모르겠는데. 근데 제가
1: 하나 의 반박사례를 좀 들겠습니다. 그게 그 대선 직전이었던지 총선 직전이었는지 좀 약간 시점이 헷갈리는데 그 여야를 가리지 않고 경제민주화 복지 이런 이야기를 하니까 기획재정부가 나섰습니다. 예, 예. 복지 포퓰리즘을 주장을 하면서 검증을 하겠다고 나섰어요. 이래서 이게 이제 그 정치권으로 상당히 이제 그 격돌까지 간 적이 있었는데 결국은 공생발전이든 동반성장이든지 간에 그것을 이루기 위한 어떤 방법은 복지를 확대하고 경제민주화를 달성한다라는 하다거에 대해서는 최소한 여야 간에 최소한의 공통분문이 형성이 되어 있었는데
0: 그렇죠.
1: 이명박 정부 같은 경우는 오히려 거기에 정면으로 태클을 걸었습니다. 그런데 예, 예. 어떻게 비전을 제시했다고 자평할 수가 있는
0: 아, 아, 거는 그 사실 이제 저는 이제 복지가 표풀리즘이라는 것에 대해서는 저는 바, 반대합니다. 네. 왜냐하면 복지가 중요해요. 왜냐하면 시장 경제가 자본주의가 굴러가려면시장경와 네. 자본주의 실패한 자를 잘북돋돼야 되거든요. 당연하죠. 그래서 복지는 예. 또 마, 마지노선이에요. 네. 예를 들어서 건강해치면 을안 되고 예. 가족이 파괴되면 안 되고 네. 공부를 그만두면 안 되거든요. 그래서 예. 이제 복지는 반드시 해야지 된다고 생각하고 음. 이제 경제민주화라는 그 의미는. 시장경제를 택함으로 인해 가지고 정부보다 민간이 굉장히 커졌잖아요. 네. 그러니까 민간도 이제 공익적 역할을 해야 된다는 거죠. 중국 그렇죠. 자본주의처럼 예. 이제 자본주의 우리가 5.0이라고 얘기하는 거. 하는 예. 경제민주화 이게 핵심이라고 생각하고 예. 그 기획재정부는 기획재정부대로 특히 예산 쪽은 예산 나름대로 굉장히 센 관료들입니다. 그렇죠. 그러니까 이 사람들은 예, 말을 듣는다면 고간지 측입니다
1: 항상.
0: 고간지 예, 예, 예. 이기 때문에 자기는 예산 그니까 러이 사람들 가계부 수는 사람들이기 때문에 네. 정치권에서 그렇게 많이 하는 예산을 음. 자기는 절대로 줄수 없다는 자기의 또 본연한 목적이 있습니다 네. 그러니까 보통 우리가 뭐 정권과 관료에 싸우면 관료 항상 이긴다 그러지 않습니까 네. 그러니까 그러한 그 예산을 담당하고 있는 쪽에 그 굉장히 센 자기의 그게 있습니다 그게 아마 음. 이제 그런 과정에서 네. 정치적으로 이렇게 표풀리즘 하게 되면 대한민국 어 회계와 예산과 재정에 문제가 생긴다. 네. 거기서 했는데 저는 그게 크게 잘했다고 생각 안 합니다.
1: 그런데... 왜냐하면
0: 그거는 국민들이 판단할 일, 일이지. 예. 어 기획재정부가 나서서 그렇게 얘기할 건 아니라고 생각합니다.
1: 그러니까 근데 지금 교수 그러니까 위원장님 말씀대로 그러면 기획재정부하고 이명박 대통령을 다른 존재로 그러니까 설정해놓고 지금 말씀을 하시는 것같은데아예
0: 그렇습니다. 그거는 그거는 어떤가요? 근데
1: 기획재정부가 그때 그렇게 태클을 걸고 나선 데 대해서 청와대가 제동을 전혀 걸지를 않았습니다. 어
0: 그렇지. 그렇다면
1: 이심전심 아니었던가요? 아
0: 그리, 그렇지 않았을 겁니다. 왜냐하면 저도 그 자리에 있었는데 네. 총리께 총리와 청와대에서 예. 그왜 그렇게 오해받을 짓을 하느냐고 음. 어, 굉장히 그런 그 나무라는 걸 제가 들은 적은 제가 직접 들은 적이 있습니다.
1: 그러면 기재부가 단독 플레이에따른 말씀이십니까? 어, 그거는,
0: 그거는 이제 그 정권을 잡으면 네. 대한민국의 관료적인 굉장히 시대 아니,
1: 그게 컨트롤이 안 됩니까? 그정도그 어,
0: 그러니까 예, 예산 쪽은. 예. 그 예산을 하는 담당하는 쪽은 절대로 예. 자기 예산의 국간지기들은국간지기로서의 역할을 충실히 하기 위해서 네. 굉장히 센걸 형성하고
1: 있습니다. 알겠습니다. 그 정도로 하죠. 사대강 사업은 안 여쭤볼 수가 없습니다. 예. 이명박 대통령은 그 취지를 계속 살려가야 한다고 언급을 했습니다. 근데 지금 그, 그 각종 여론조사나 이런 것들을 볼때 사대강에 대한 반대 여론이 상당히 높았습니다. 그리고 사대강 사업이 그 끝나고 나서 여기저기서 지금 문제가 나타나고 있습니다. 그럼에도 불구하고 그 취지는 올랐다라고 평가할 수 있을까요? 아,
0: 그러니까 저는 이제 그 사대강 문제에 대해서는 네. 사실 우리가 2007년부터 보면 논쟁을 엄청 많이 했거든요. 그렇죠. 사실 제가 이제 굉장히 지루할 정도로만 많이 어, 엄청 보면, 했습니다. 엄청 예, 했습니다. 예. 어, 저는 이제 그. 국정기획 수석할 때부터 이제 4대강하고 이쪽은 제가 이제 담당하지 않았기 때문에 네. 정확하게 뭐 거기 에 개입되지는 않았지만 네. 제가 보면 지금까지 너무 굉장히 많은 정치적 논쟁을 했어요. 맞습니다. 어, 똑같은 이제 토목공학교 교수들을 불러도 예. 똑같은 전문가들이 뭐뭐 뭐 어떻게 그렇게 전공도 갖고는 사람이 딴 얘기를 해요. 네. 그래서 저는 이 문제는 이제 요번 여름되고 하면 예. 물건이 나오잖아요, 같이. 예. 물건이 나오니까 이제 물건을 보고서. 음. 좀 이제 평가를 했으면 좋겠다.
1: 아니 이미 지난 여름에 일부는 나오지 않았습니까? 어,
0: 그러니까 그것도 약간 그게 있습니다. 왜냐하면 한쪽에서는 홍수 방지를 예. 굉장히 많이 했다. 예. 어, 그 굉장히 주장이 있었고 예. 또한쪽에는뭐 녹차 라떼라는 것도 있지 않습니까? 그렇습니다. 예. 거기 이제 반발하는 쪽도 예. 북한강은 아무 상관이 없는데 네. 왜 북한강은 왜, 왜 생기느냐? 또 문제 또바다는 아무 상관이 없는데 네. 바다도 수원이 올라가면 적전상하고다 생긴다. 네. 뭐 이런 논쟁이 있고 하기 때문에 저희가 이제 이게 이제 아직 이제 완공돼서 정식적으로 모든 게 할라 그러면 네. 한올 여름 지나서 가한 내년쯤이거든요. 다시 네. 그러면 이제 모든 게 이제 거의 이제 음. 완성돼가지고 음. 우리 평가를 해볼 수가 있거든요. 그럼
1: 위원장님의 지금 말씀의 맥락은 그 취지는 상당분 부 오랐을 수도 있다라는 가정법의 근거에서 지금 말씀하시는 거 아, 그렇죠. 같습니다.
0: 그렇죠, 제가. 그 김대중 정권 때 국무총리실 산의 수질개선기획단이 있었습니다.
1: 아 그러셨습니까? 네, 그때 예.
0: 세웠던 계획을 보면 예. 지금 4대강 취수 사업하고 굉장히 비슷해요. 예. 그러 그러니까 강의 그 준설을 해야 되고 예. 약간 한꺼번에 해야지만 으흠. 그 비용이 적게 든다. 네. 그뭐 그러니까 실제로 그 이제 그 사업을 하지는 않았죠. 네. 그렇지만 뭐 예산이 뭐 십몇 조 들고, 네. 뭐또 그러한 것들이 세워져 있었어요. 문화계획은 아니었, 아니고 네. 지금 이제 사대강에서 했던 그러한 치수 계획들은 있었습니다. 예. 그래서 아마 제가 보면 요건 이제 시간이 조금 지나면. 해야 되고 그렇지만 그 의학에 대해서 비판하는 쪽이나 예. 문제가 있다고 하는 쪽 의견도 잘 기울여야 된다고 생각합니다.
1: 그러면 관점을 그 홍수 예방이나 이런 거 말고 말이죠. 예, 예. 그 사대강 사업을 주장을 할때 내세웠던 명분 가운데 하나가 일자리 창출이었습니다. 예, 예. 그렇죠. 그런데 과연 그럼 일자리 창출 효과가 있었다고 보십니까? 거의 아, 어? 뭐
0: 전혀, 전혀 아니지
1: 않았습니까? 저는 이게
0: 치수, 치수고, 아직은 네. 치수 효과고 홍수방 방지하고 네. 그리고 이제 그 강의 강을 잘 이용하면 예. 자전거 길도 나오고 예. 우리 이제 팔팔 그 고수 분지 있지 않습니까 서울에 예예. 사실 서, 서울 시민들 그거 되게 좋아하잖아요. 예. 그런 뭐 효과는 있다 있을지 모르지만 네. 이게 약간의 토목 사업이거든요. 그렇죠. 예를 들어 서 주택 사업은 일자리 창출 효과 가 확실히 있습니다. 예. 아마 경제 1% 성장하고 서민들 경제 확 좋아집니다. 네. 왜냐하면 그거는 보면 뭐 디자인 회사도 들어가죠, 인테리어 회사도 들어가죠, 벽돌 회사, 목수 다 들어가지 않습니까? 그렇죠. 그리고 삼겹살 찌도잘 잘 됩니다. 네. 그렇지만 이제 토목 공사 이거는 어떻게 보면 장치 큰 기계가 하는 그렇죠. 그거거든요 예. 사실은 이제 모든 정부가 토목이나 건설에 어느 정도 예산을 배정해서 쓰는데 예. 이번 정부는 사실은 이제 거, 그 주택 쪽에 못 건드는 게 미분양이 너무 많았는 거죠. 그렇죠. 지금도 개미분양이 많고 하니까 주택 음. 사업은 할 수가 없었고 이제 네. 그런 의미에서 아마. 토목해도 조금 이제 일자리가 창출될 수 있지 않느냐? 예. 나는 이제 왜냐하면 이제 토목이나 건설이 그래도 일자리 창출 효과나 이런 게 제조업보다 조금 많거든요. 네. 아마 그런 의미로.
1: 그런데 제 기억으로는 그 사대강 사업으로 일자리가 10만 개인가 몇개 늘어난다고 그때 정부에서 공식으로 적 주장을하지 않았습니까?
0: 그게 언제쯤이죠?
1: 그게 지금 저도 정확히 지금 데이터를 갖고 드리는 질문은 아닌데, 그래서 당시 야당 의원이 구체적인 데이터까지 제시해서 몇천 자리밖에 없었다. 10만 개 넘는 거 일자리 다 뻥이다. 이런 식으로 반박한 적이 있습니다. 그렇다면 사대강 예. 사업이 니까 그러니까 치수라고 하는 것 차원 말고 일자리 창출이라는 게 분명히 있었는데 그 점에 입각해서 본다면 그 헛발질 아니었냐라는 거죠.
0: 예, 저는 뭐 그거 해가지고 예를 들어 예. 우리 주택을 많이 지어서 일자리 창출을 한다. 네. 예. 뭐 건설 경기 활성해가지고 화 전반 후방 효과는 있었겠죠 많이 예. 있죠. 예. 그렇지만 궁극적으로 꾸준한 일자리 를 창출 하지는 않죠. 예. 우리가 왜냐하면 이거는 뭐이 토목이나 건설 사업은 이루고 나면 이제 별로 이제 유지 보수 네. 하자 보수만 들어가는 거 아닙니까 네. 예 그래서 그거 가지고 뭐큰 일자리가 나오지는 않는다는데 아마 양쪽이 계산 방법이 달랐겠죠 뭐 (10만 개라고) 음. 하는 거는 이제 그걸 공사를 함으로 인해서 여러 가지 뭐뭐 뭐 이렇게 뭐 하는 모든 사람들은 네. 합쳐서 음. 1년에 한뭐 2만 명이 일을 하면 네. 한 5년에 10만 명 되지 않느냐. 네. 그거였지 않느냐 생각하는데 제가 솔직히 정확하게 예. 그 데이터와 그 자료는 제가 지금 갖고 있질 않기 때문에. 아,
1: 좋습니다. 그 아무튼 이게 4대강 사업 논란에서 시작을 해서 mb정부가 1970년대식 토건 위주의 개발 패러데임에서 전혀 벗어나 있지 못하다. 예. 그러니까 세계사적 조류를 전혀 따라가지 못하는 구시대적인 발상에 머물러 있다는 라 지적이 많이 나왔던 건 기억하시죠? 예, 근데 데 예.
0: 나는 토목하고 건설이 그렇게 구시대적이라고 생각을 안 하는 게요. 네. 결국 남는 거는 토목하고 건설이 좀 많이 남아요.
1: 이윤을 말씀하시는 겁니까? 어,
0: 그러니까 예를 예를 들어가지고 서울에 다른 거세 가지 해라 그러면 버스 노선 개편, 청계천 이게
1: 나오거든요.
0: 청계천 할때 90%가 반대했어요. 교통 대란이 일어나고 거기에 저수 역할을 해서 비가 오면 서울이 물받아 대고 그리고 그뭐 물은 전부 다 흐리지 못하게 되면 오염이 되고, 음. 그러니까 모든 그게 나오거든요. 그런데 어느 정도 정부가 보면 이렇게 정치 개혁도 해야 되고, 복지도 해야 되고, 또 약간 이런 터목이나 건설도 해줘야 되는 거거든요. 왜냐하면 우리가 유럽에 가더라도 거기에 성이나 이런 게 없으면 음. 뭐 이유가 갈 이유가 없는 거 아니에요, 사실요. 그리고 중국도 보면 결국은 동북공정하는 게 만리장성 갖고 하지 않습니까? 그래서 약간 요런 것들은 어느 정도 있어 줘야 되는데 예. (4대강) 사업에 대해서는 제 생각에 그~ 운하를 처음에 하려 그랬다가 네. 야당이 (4대강) 개선 사업이면 인겠다세가지 그렇죠, 그렇죠. 예, 그렇죠. (4대강) 사업으로 바꿨는 예. 거거든요 예. 그래서 이~ 이제 정말 판단이 엇갈리고 있어요 (4대강) 주변에 있는 사람은 또 좋아해요 예예 네, 네. 예. 그러니까 요거는 이제 뭐 다시 이제 반대 쪽에서 하는 얘기도 잘귀기울여야지요 그리고 음. 문제가 있으면 유지보수, 하자보수를 다 해야죠.
1: 그런데 이제 문제는 그 평가는 그 온리 개념은 없죠. 항상 온리는 성립이 안 되는 거고 어디에 주안점을 두고 어디에 방점을 찍는지 이 문제 아니겠습니까? 그런데 왜 이런 지적이 나왔냐면 예. 이명박 정부 5년 동안에 예를 들어서 그 김대중 노무현 정부를 거치면서 많이 육성이 됐던 IT 쪽이라든지 예예. 이런 적이 오히려 너무 소홀하게 대함으로써 오히려 퇴보를 했다. 예예. 그건 데이터로도 나오고 있습니다. 인터넷 강국 지수나 이런 걸 보면 오히려 후퇴를 하고 있으니까요. 그러면 지금 경제를 이끌고 가는 게 디지털 산업인데 이쪽 마인드가 너무 없고 오히려 옛날 시기에 던 토건 여기에 너무 쏠려 있었다라는 얘기죠. 이런 지적 아니겠습니까? 그것만이었다라는 지적은 아니었던
0: 거죠. 예, 예, 예. 뭐, 그, 어쨌든 이게 다 대강이라는 게 네. MB 그 정부 처음 출발할 때 공약 때부터 네. 굉장히 논란이 됐던 것거지
1: 그렇죠. 그러니까 예. 이제
0: 그거가 굉장히 이제 상징적인 의미로 돼 있으니까 네. 이제 국민들은 또 그런 인상을 받을 수가 있죠 사실은. 음, 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 예. 예. 거기 논쟁이 참 많았고.
1: 알겠습니다. 예, 다른 얘기로좀 넘어가죠. 그 2008년 촛불 시위 때 유현장께서 저기 청와대 수석으로 계셨었죠. 예,
0: 국정기획 수석으로 있었죠.
1: 그러면 아마 잘 아실 거라고 생각하는데 당시 이 촛불, 시위리, 그러니까 촛불 시위가 이명박 대통령이나 청와대에 어떤 영향을 미친 겁니까?
0: 어, 저는 사실 이게 한미 FTA부터 시작한 거거든요. 네. 한미 FTA는 노면 정부에서 80% 해놓은 거예요. 네. 이제 그걸 이제 받아들여서 빨리 하려고 한 거죠. 그 네. 근데 그 선거를 500명 차이로 이기고, 네. 그리고 바로 4월에 있었던 총선에서 그 수도권에서 압승을 거뒀거든요. 그렇죠. 그렇 예, 예. 그니까 러 조금 방심하지 않았나 이렇게 생각이 들어요. 네. 왜냐하면 이, 이게 소고기라는 이제 소기가 이슈가 됐는데. 네. 제가 보기에는 이 처음 시작이 중고등학생 팬클럽에서 시작될 거거든요.
1: 예, 저도 그렇게 얘기하고. 네. 우리, 예. 우리,
0: 우리 오빠들이 예. 이걸 뭐 먹으면. 뭐 뇌에 머리가 뚫린다. 그런데 네. 그런 게쫙 퍼지면서 시작이 된 됐거든요.
2: 그런데 예.
0: 그때 아마 청와대에서 계시던 분들 뭐 저도 잘못이 있죠. 근 네. 어쨌든 제가 보기에는 그런 현상인데 이걸 이제 뭐 답답했겠지 이렇게 말이 되는 얘기냐 그러면서 지즘 예. 국민이 불안하다고 생각하면 예. 설명을 해주고 예. 전 그러면 그 오빠들을 데리고 나와 가지고 어야 니네 오빠들 니네들이 니네 그 팬클럽 애들한테 잘좀 얘기해라 네. 그런 거라도 했어야 되거든. 예를 예. 들어서 그 말로 하기 싫은 사람한테는 사실 어떻게 보면 글로 써야 되고 네. 글로 소통하기 싫어하는 사람한테는 행동이나 네. 마음이나 표정을 보여줘야 되는 거 아니에요.
2: 네. 그래서
0: 그렇게 했는데 이게 이제 성과하게 대결로 갑자기 가버렸어요. 그러니까 시위가 커짐으로 인해 가지고. 예. 근데 정치는 절대로 선거하게 대결이 아니거든요 네. 그래서 한달 반을 그냥 어영부영 했어요. 예. 이거 뭐 예. 우리는 선이고 저거는 소고기에 대해서 뭐 저렇게 하는 거는 말이 네. 안 되는 거다. 그리고 네. 뭐 이건 지난 정부에서도 음. 그걸 했던 건데 네. 왜 그러냐? 그러면서 너무 이제 그한달반 허송세월을 하면서 이게 커졌죠. 예.
2: 그러니까
0: 저는 그때 이제 좀 안타까웠는 게 예. 우리가 제협상 후속협상, 사이드레터 그런 걸 계속 할수 있어요. 협상을 해보면 예. 때문에 그냥 국민이 그렇다 그러면 예. 외관별 속기나 빨리 그 미국이 보내가지고 알았다았다 당신네들 얘기하는 거 우리가 다시 한번 해볼게. 음. 이제 결국 뭐 우리가 후속 협상, 개협상 해가지고 네네. 4년 만에 이제 타결이 됐잖아요.
2: 그이후로그고런게
0: 예. 예. 굉장히 안타까웠죠. 음. 그래서 이제 그건 이제 뭐 지나가서 끝나게 돼 있었는데 그 촛불이라는 게 있었기 때문에 첫 1년에 하려고 했던 개혁 정책들이 실종이 돼, 돼 버리죠. 예. 보면. 그리고 이제 원래가 이제 그 약간의 그 전선에서 지면 예. 사실 뭐 소고기 그건 아무리 오랐다 그러지만. 국민 설득 못한 거니까 싸움에서 진 거거든. 네. 그럼 패자만 끌어모아서 이제 좋은 위치에서 다시 붙기를 원했는데 음. 이제 여기 노선 투정에산쪽이 밀리는 바람에 네. 이제 우향우를 해버리는 거죠. 넘치. 제가
1: 촛불 시위를 여쭤본 이유가 뭐냐면 이명박 정부에서 끊임없이 논란이 됐던 것 중에 하나가 민주주의 퇴행 논란이었습니다. 바로 이 점을 여쭤보기 위해서인데 이때 이명박 대통령이나 청와대가 트라우마에 빠졌고 네. 결국은 그래서 정치적으로 오히려 움츠러들면서 이 민주주의적인 요소를 오히려 퇴행시킨 것이 아니냐. 그 아주 전형적인 기가 민간인 불법사찰 이야기가 이때 나옵니다. 그러니까 촛불시위 자금을 누가 댔느냐에 대한 뭐 뭔가 그러니까 뒷조사 뭐 이런 데서부터 민간인 불법사찰이 시작이 됐다라는 설도 있기 때문인데 결국은 이 촛불시위가 그이 MB 정부 5년 동안의 민주주의 퇴행 논란을 부른 그래서 그 중간에 트라우마가 있었던 것이 아니냐 한번 이점을 여쭤 보기 위해서 지금 질문드립니다. 을 어, 저는
0: 건데. 뭐 약간 그런 것도 있었던 것 같습니다. 왜냐하면 뭐 집토끼, 산토끼 논쟁이 항상 있지 않습니까? 네네. 그러면 2007년도에는 뭐 우리 같이 이제 판토끼를 좋아하는 사람들, 네. 뭐그 사람들이 굉장히 그 입김이 셌죠 그런데 예. 촛불지나면서 이제 집토끼가 중요하다. 어허. 나는 이제 논쟁이 좀 있었기 때문에 아,
1: 내부에서 예
0: 내부에서 예. 뭐 약간의 그 어. 뭐, 그런 면도 있지 않았느냐 하는 음. 생각이 듭니다. 그래서 이제 2009년도에 하고 1 0년대 오면서 네. 다시 이제 중도실형을 내세우면서 예. 중심을 약간 잡아가죠. 그래요. 근데 이제 2008년 말그 하반기 상황은 네. 약간 이제 그런 면이 있었겠죠 아무래도 이제 음. 그 촛불식이라는 걸 거치면서 네. 야이 클났다 음. 어, 우리 굉장히 적이 많구나 네. 하는 이런 쪽에서 이걸 이제 방어로 봐야 된다라고 예. 이제 하는 쪽이 좀 있지 않았나 싶은데 제가 이게 예. 민정 쪽 일인데 이게 그 쪽이나 일 정무 일은 제가 한번도 음. 못했기 때문에 그러면 이 쪽으로 그냥 하는지
1: 알겠습니다 일. 이 단적으로 상징적인 사례 두 가지만 갖고 더 심하지만 한 번만 더 드리겠습니다 엠비 그러니까 예. 정부가 출범을 하자마자 공공기. 관에 대한 어떤 그 감사 내지 뒷조사가 광범위하게 벌어졌다. 예예. 이게 뭐냐면 참여정부의 흔적을 지우기 위해서였다. 이런 이야기가 많이 있었습니다. 예예. 그리고 그 뒤를 이어서 노무현 전 대통령에 대한 수사가 시작이 됐고 결국 은 서거 군명까지 갔습니다.
0: 예예.
1: 너무나 저기 참여정부를 적대적으로 대했던 거 아닙니까? 출범 때부터.
0: 제가, 그, 그건 아면 이제 정무적이고 정치적이고 네. 아마 이쪽에서 했더니 저는 이제 정책 담당이었거든요.
2: 네네네.
0: 제가 그거는 잘 모르겠습니다. 근데 예. 이제 저 개인적인 생각으로는 예. 모든 정부가 공과가 이, 있는 것 거거든요.
2: 그렇죠. 예, 예. 예.
0: 그래서 그건 참뭐 굉장히 안타까운 일이죠. 2009년 그 상황은. 예. 어, 그래서 저는 이제 상황이 일어난 다음에 저도 알게 됐는데 예. 뭐 조금 제 개인적으로는 예. 어, 왜 그렇게까지 됐는지는 약간 안타까운 상황입니다.
1: 그렇습니까? 예. 예, 예. 어. 더 말씀하실 건 없는 거예요? <웃음>
0: 예 제가 그쪽 영향은잘 모르기 때문에 관련해서. 5년 동안 지금 있다가 네, 네. 다음 주에 이제 퇴임을 합니다
1: <웃음> 그 저기 미래교육위원장 직독 이명박 대통령 임기와 동시에 끝나는 겁니까?
0: 예 아니 꼭 그렇지는 않은데 네. 저는 이제 2월 25일 되면 이제 그만두고 네. 정부 조직법 개편이 통과가 되면 네. 아마 이제 행정자치부에서 이제 그거를 정리를 할 겁니다 그래요. 그래서 저는 이제 2월 25일 부로 음. 그 대통령 하고 같이 저는 그만둘 겁니다.
1: 그렇습니까? 알겠습니다. 몇 가지만 더 질문 드리겠습니다. 예, 예. mb정부 5년 동안에 최대 유행어를 꼽으라면 소통이라는 두 글자일 겁니다. 예. 그 mb정부에서 정말 소통이 제대로 이루어지지 않았다는 지적에는 공감하십니까?
0: 어, 저는 어느 정도는 공감합니다. 그렇습니까? 예. 예.
1: 어떤 점, 그 근거가 뭡니까?
0: 아, 그러니까 이게 간단해요. 네. 왜냐하면 20대, 30대, 40대 초반의 소통 그 도구하고, 네. 50대, 60대, 70대 소통 도구가 2008년, 2009년에 완전히 틀렸어요.
1: 그렇죠. 그아요 그러면 이쪽하고
0: 예. 소통을 해야 되는데, 네. 누가 더센 무기를 갖고 있냐면 20대, 30대, 40대가 더센 무기를 갖고 있어요. <웃음> 예. 그러니까 무조건 50대, 60대, 70대 때는 이들이 쓰는 그 소통구조를 배워야 되는 거거든요. 네. 그렇지 않으면 소통이 안 돼요. 왜냐하면 음. 이 사람들과 자기가 하고 있는 중세시대 유물수라그러면 누가 씁니까? 네. 이제 그런 거부터 시작을 했어야 되는데 예. 2007년 선거할 때는 그런 게잘 짜져 있었는데 예. 2 0 0 8년대 우리가 4월에 보면 총선이 있잖아요. 네. 그래서 그런 걸 소통할 사람들이 전부 다 국회로 가버렸어요. 예. 음. 거기에서 저는 약간의 그 소통에 문제가 있었다고 생각을 하고 음. 아까 말한 대로 소통이라는 거는 상대방이 의 눈높이에 맞춰야 되는 거거든요. 네네. 자기 일방적으로 하는 것보다는. 네네. 그래서 이제 그 그게 그 개개인한테 네네. 다양한 국민들한테 거기에 맞춰가지고 얘기를 해야 되는데. 그런 예. 면에서 아마 조금 저는 그잘 어, 못한 부분이 있었지 않았나. 음. 이런 생각은.
1: 근데 그게 소통의 수단내지 소통의 구제가, 구조만 문제일까요? 소통 마인드 소통 의지가 더 중요했던 거 아닙니까?
0: 아 근데 이제 모든 정부가그 예. 소통을 하고 싶어 하고 나. 예. 나름대로는 굉장히 그걸 합니다. 그러니까 네. 뭐 국민 통합위원회도만 들고어뭐 음, 음. 통합 비서 수석실도 만들고 하면서 네. 이제 하려고는 노력을 해요, 무지무지. 그런데 예. 이제 그거를 아까 말한 대로 그 어? 말하기 싫어하는 사람한테 자꾸 말로 하면 네. 짜증 나거든요. 예. 그럼 이제 글로 써줘야 돼요. 예. 근데 글로 쓴 것도 화내는 사람이 있잖아요. 문자 메시지 싫어하는 사람들이 있잖아요. 음, 음. 그럼 뭔가 이제 행동이나 네. 어, 표정이나 네. 마음으로 해줘야 되는 이제 요런 단계들이 있는데. <웃음> 네. 그런 소통구조나 소통방법을 잘 아는 정부는 굉장히 센 정부죠.
1: 근데 소통이야기라면 빼놓을 수 없는 또 하나의 단어가 독주입니다. 그러니까 또 그러면서 mb정부 5년 동안에 국회를 거의 거수기 역할로만 한정을 했다. 예, 예. 그다음에 여의도를 무시했다 이런 얘기 많이 나왔잖아요. 그다음에 그 국회에서 의석수 가지고 그런 밀어붙이기 위해서 날치기 내지 강행처리라는 얘기도 많이 나왔는데 예, 예, 예. 결국은 이것이 소통부재를 보여주는 단적인 예다라는 지적이 있습니다.
0: 예, 근데 제가 이제 근무를 해 보면, 네. 그 청와대는 굉장히 약합니다. 이게 그러니까 왜왜 약한가 하면, 그 과, 과거에는 사실은 어떻게 보면 뭐 안기분이 그런 정부 기관도 다 이용할 수 있었는 거거든요. 네. 그 DJ 정권까지는 통치장까지도 있었잖아요. 예. 근데 이제 그 노면 정권도 정부부터 그게 없어지기 시작해 가지고. 네. 지금은 뭐냐면 대통령이 딱 갖고 있는 게 인사권 하나 갖고 있는데 네. 그것도 총리는 낙마할 수 있잖아요. 예. 그리고 장관들은 전부 다총문에 거쳐가지고 음. 그래도 뭐 여론이 나쁘면 낙마하잖아요. 예. 그리고 또뭐 영포라인이 회전문인이 하고 네. 된단 말이에요. 예. 그래서 국회와 대통령의 관계에 있어서 예. 국회가 굉장히 셉니다 사실은.
1: 뭐 일반적인 진단과는 완전히 다른 아, 진단이에요. 왜냐
0: 하나를 보세요. 세종시를 대통령이 예. 못먹지 않습니까? 예. 거대 거대 여, 여당이 있는데도 예, 예 세종시 가지고 1년을 버티지 않았습니까? 예. 예. 어, 그런, 그런 식으로 국회나 이런 쪽에 봐서 청와대에 들어가는 순간에 네. 대통령은 정치적으로는 이제 거의 뭐 식물인간이 됩니다. 네,
2: 예. 그리고
0: 모든 국회와 그이 사람들은 이제 미래 권력으로 또 갑니다. 네. 그건 아마 이제 박근혜 어, 당선인 박근혜 당선님께서도 마찬가지라고 저는 생각 하기 때, 때문에 네. 국회를 청와대가 헌롤할수 있다. 예. 아마 그거는 굉장히 어려운 상황이 과거에 그랬지 네. 최소한 이제 노무현, 노무현 정부 이후부터는
1: 힘들다고 그렇습니까?
0: 봅니다. 왜냐하면 노무현 대통령도 탄핵당하지 않았으니까 뭐,
1: 이거는 한번 우리 그 애청자 여러분들의 판단에 맡기도록 하고요. 예,
0: 그렇죠. 예.
1: 그 지금 뭐 인사권 말씀 나왔으니까 이른바 고소용 강부자 S라인 뭐 영포라인 많이 나왔습니다. 예. 예. 대단히 죄송스러운 말씀입니다 지금 위원장님도 고소용에 들어가는 분 아니십니까? 예,
0: 제가 그래가지고 예. 2008년도 2월 달에 예. 저는 소망교회를 간 적이 없다고 예. 그 보도자료를 내댔습니다.
1: 아 그렇습니까? <웃음> 예.
0: 그래서 교회를 부정한 베드로 이후에. 그러면 운동장...
1: 고소형 가운데 고에만 해당이 되는 겁니까? 아,
0: 고려대학교고 예. 그리고 이제 출생지는 영남입니다.
1: 영남입니까? 예, 예. 자, 고소형 강보자 이런 그 지적이 많이 있었습니다. 이명박 대통령의 인사에 대한 일어났던 그 세간의 아주 날카로운 지적이 과도했다고 보십니까? 아니면 공감하십니까?
0: 어, 저는 뭐, 과도했다고도 보지도 않고, 네. 100% 공감했다고도 보지 거, 보지도 않는데, 네. 나는 우리나라 청문회 제도나 인사 거기, 그거를 이제 훈련 제도에서는, 네. 신상 털기에서는 조금 바뀌어야 된다고 생각합니다. 네. 그 중에 하나가 왜냐하면, 이 분도 왜 저렇게 늦는가 하면, 총리 안 할라 그래요. 네. 장관 안 할라 그래 다. 예. 왜냐하면 이제 가족들도 반반대해요 예. 그러니까 예를 들어서 그사람의신상의 문제라 그러면 음. 그럼 비공개를 해가지고 만약 문제돼서는 벌써 제외시켜 줘야 되거든요. 그러면 네. 하지 말, 말라고 음. 근데 지금 이제 국회에서는 아니면 말고식도 있고, 솔직히 또 진짜도 있고. 네. 그리고 또그뭐 사실도 있어요. 사실이 더 많죠. 네. 왜냐하면 우리나라의 2 0 1 3년에 대한민국과 1970년도, 80년대 대한민국은 완전히 딴판이거든요. 네. 그 그러니까 2013년에 잣대로 가지고 70년, 80년 행동을 하게 되면 네. 사실은 뭐 굉장히 인력풀이 줄어드는 건 맞습니다. 그거는요 예. 음, 음. 네, 그래서 아마 우리가 이제 이러한 것들을 논쟁이 있었는 게한 2002년 정도부터 이제 그 지금 새누리당 전신인 한나라당이 만든 거거든 인사청문회 제, 그 제도를요. 네. 어, 그러니까 이제 그때서부터. 뭐가 이제 우리나라에서 이런 것들이 문제가 있다, 문제가 있다 나왔으면, 이거 이제 국회에서 좀 이렇게 좀 합의를 해가지고,
2: 네.
0: 어, 이때부터의 문제는 뭐 친다. 그리고 이제 신상의 털기는 비공개로 하고, 네. 나는 제일 중요한 게, 장관이나 저렇게 되는 사람들의 그 사람이 그 역사 의식이 어떤지, 국정 비전이 어떤지, 그리고 정말 대한민국 미래에 대해서 뭘할수 있는지. 아니, 근데. 그런 것들을 좀 많이 봐요
1: 청문회 거. 과정에서 그걸 걸러뭐 이건 뭐 박근혜 당선자도 얼마 전에 비슷한 얘기를 했는데. 근데 중요한 건 그렇게, 그건 자초한 측면이 있어요. 왜냐하면. 아, 그렇죠. 그 그렇다고 봐요. 인사권자가 그러면 사전에 신상 문제를 정확히 걸러내면 되는 문제 아닙니까? 아, 근데
0: 못, 걸릅니다 못 그, 그거는 왜, 왜못걸른나 하면 되는 사람들이 본인이 자기 이렇다고 내놓는것같고만할수 있지. 예. 그리고 이제 내부에서 아주 센 제보가 오지 않는 이상은. 네. 그할수 있는 시스템과 능력이 안됩니
1: 신상 정보가 거의 없다는 말씀이십니까? 아니,
0: 신상 정보가 있지만, 네. 이 사람이 뭐, 그, 어디 출신이고, 어디 했고, 예, 과거에 뭐 했을까, 재산이 어느 정도, 이 정도만 있지, 네. 뭐 지금 나오는 이렇게 상세한 것들이 있잖아요. 아니,
1: 근데 그건 좀 아닌 게, 예를 들어서 그 인사청문회가 되면 국회 인제그 자료가 넘어가잖아요. 그때부터 이제 그러니까 이른바 이제 그 털기가 시작이 되는데, 딱 봤을 때뭐 부동산 등기부등본이라고 볼때 위장 전입에 의혹이 있다 그래서 조사해서 위장 전입이다. 아그 정도는 알고 하는,
0: 하는 거지요 근데
1: 그것도 안 거르고 넘거, 넘어가니까 문제 아닙니까? 아니
0: 아니 그거는 아, 알고 하는데 네. 아마, 아마 이런 걸 겁니다. 우리가 이제 찾아보면 네. 아마 천구백칠십 년대 그런 이제 위장 전입이 굉장히 일반화돼 있었는 것 같아요. 네. 예 네, 그러니까 이제. 만약에 그거 한 사람 다 뺀다. 음. 그럼 좀 아마 시킬 사람이 한 명도 없어지는 네. 그러니까 1912년, 13년 자대에서는 그게 예. 참 문제인데 예. 7 0년대에서는 그렇게 죄의식 없이 한것 같아요. 네. 사회적으로 인정을 하는 분위기였는지 음, 음, 음. 예, 그래서 아마 이제 그런 거는 알면서 넘어가는 거고
1: 아니, 근데 아무튼 이 지금 질문의 취지는 그 청문이나 이런 그 걸러내는 문제가 아니라 너무 편협한 그 인사로 가지 않았느냐? 예, 예. 이걸 한번 여쭤보는 거죠.
0: 예, 근데 뭐 저는 인사는 누가 되든지 간에 제일 좋은 거는 코드 인사를 하는 게 맞다고 생각하거든요. 뭐
1: 대통령의 국정 철학에 공유하는 사람들. 예, 뭐 그건 저도 어느 정도, 정도 인정할 수 알죠. 있습니다. 예. 예, 예. 알겠습니다. 예,
0: 그리고 책임을 지는, 책임 정치를 하는 게좀 좋다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 그 다음에 마지막으로 이 질문을 좀 드리고 싶은데 이건 뭐 지극히 주관적일 수밖에 없는데 그 이명박 대통령이 민주화 이후로 역대 대통령 가운데 인간적인 매력 예. 내지 인간적인 인기도는 아마도 좀 바닥에 있는 대통령이 아니었을까라는 생각을 합니다. 동의하십니까 일단 이런 평가에는?
0: 글쎄요 뭐 이렇게 평가서가 이렇게 서로가 다 다르기 때문에 다른 자료를 갖고 있기 때문에 네. 그렇지만 뭐 그렇게 얘기할 수 있는 사람도 있다고 저는 생각합니다. 아니
1: 시중에 그 흔히 하는 말로 비호감. 예예. 예. 그러니까 가장 그 비호감적이었던 대통령이라고 봐도 되는 거 아니겠습니까?
0: 글쎄요 그거는 예. 아마 어느 포지션에 있느냐에 따라서 조금 다 다를 겁니다. 그렇습니까? 예,
2: 예 음, 저는 이제 예. 요
0: 곡곡에 대해서 예. 만약에 정말로 아주 비, 비호감이고 예. 정말 아주 국민들이 무지무지 싫어한다. 네. 그렇다 그러면 나는 그 선거 대선에서 네. 어, 새누리당이 탈당을 시켰을 거라고 생각합니다.
1: 그렇습니까? 그 선거에
0: 도, 도움이 도안 된다고 생각합니다.
1: 오, 그래요? 예, 예. 어 그게 하나의 반증 사례라고 보시는 겁니까? 예, 저는
0: 그렇죠. 왜냐하면 26년 만에 네. 현직 대통령이 탈당을 안 하고 예. 정권 재창출을 어떤 한거 한 아닙니까? 사실은? 네. 이거는 뺏트니까요
1: 예. 그러면 지금 곽성중 위원장은 그 누구보다 이명박 대통령을 잘 아는 분 아니십니까? 예, 예. 그러면 곽성중 위원장이 파악하신 이명박 대통령의 인간적인 면모는 어떤 겁니까?
0: 어, 저는 뭐 사실 이제 개인적으로 봤을 때, 네. 뭐 제가 이렇게 뭐 하는, 제가 좀뭐 굉장히 뭐 가깝다고 그렇게 볼 수도 있지만, 네. 또 많은 사람들이 정권에 있기 때문에 안 그럴 수도 있어요. 최측근 그러지만 제 있는 위치가 측근도 아니거든요. 그래서 그거 하지만 제가 보는 관점은 제가 정무나 정치나 이런 쪽은 별로 관여를 안 하고 내가 정책이나 이런 쪽을 했을
1: 때로
0: 봤을 때는 저는 따뜻한 마음이 굉장히 있는 사람이라고, 있는 분이라고 생각해요.
1: 그렇습니까? 그리고
0: 따뜻한 어. 시장 경제가 저는 아직도 엠비노믹스의 핵심적인 부분 중에 하나라고 굉장히 노력을 했다고 생각을 해요. 아, 그렇습니다. 예, 예, 저는 예.
1: <웃음> 알겠습니다. 마지막 한 가지 질문인데요. 며칠 전에 한국갤럽이 그 국민 여론 조사를 했습니다. 근데 68%가 넘는 국민이 이명박 대통령이 뭘 잘했는지 기억나지 않는다. 예. 이렇게 응답을 했습니다. 이 데이터 어떻게 받아들이십니까?
0: 아, 원래가 이제 정 우리가 보면 예. 그 정권말이 지지도가 뭐 김대중 대통령, 노무현 대통령, 뭐, 그니까 김영삼 대통령만 66% 였고, 네. 나머지는 다 27%, 23%, 28%, 네. 9% 그래요. 네. 예, 저, 전부 다 그렇거든요. 네. 그래서 요 이제 끝날 때는 굉장히 이제 음. 공보다는 과가 더 많이 드러나다고 네. 조금 지나고 나면 우리나라 국민들이 이제 공을 또 조금 많이 쳐줘요. 음. 노무현 대통령한테도 그렇고, 김재중 대통령한테도 그렇고. 네. 그래서 저는 뭐 그런 차원에서 네. 그거 한다고 보고 여론조사는 사실 우리가 뭐 항상 그 대선도 받고 총선도 받고 네. 지방사고들 한테 엄청 틀리잖아요. <웃음> 예. 그래서 저는 뭐그 일단은 모든 대통령들이 음. 이제 마지막하고 그리고 퇴임 r 시 1년 후에는 예. 좋은 평가를 못 받다가 이제 조금 지나면서 음. 한국 국민들이 따뜻한 마음이 있어가지고 예. 이그 사람들의 이제 좋은 점을 많이 보기 시작하거든요. 음. 음. 그래서 나는 몇대 모든 대통령이 음. 굉장히 중요하게 잘한 점도 있고 음. 또 약간 못한 점도 있고 음. 다 갖추고 있는데. 나중에 결국 지나면 국민들이 좋은 점을 많이 본다고 생각합니다. 그렇습니까? 예, 예.
1: 알겠습니다. 그나저나 이제 퇴임 4일 남았는데 어떻게 이명박 대통령 뭐 그동안 보좌했던 분들 좀 뭔가 그렇게 모아서 되게 막 격려나 밥 한끼 했나요?
0: 아 이제 2 3일날합니다아 그렇습니까? 금일
1: 아, 날. 예. <웃음> 술한잔 하시는 겁니까?
0: 어 요새 뭐그 대동령께서뭐 뭐 이렇게 좀 술을 또 많이 드시니까 아
1: 그렇습니까? 아, 아마
0: 하, 하게 되지 않나 이렇게 생각합니다.
1: 아, 요즘, 요즘 많이 드십니까 술을?
0: 아뭐 기자들한테 물어보니까 그렇다 그러네
1: <웃음> 알겠습니다. 여기까지 하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 네 예.
0: 안녕하세요. 오마이뉴스 대표 오연호입니다. 오늘 방송 잘 들으셨나요? 오마이뉴스는 10만 인클럽 회원 여러분의 후원으로 이탈남을 제작하고 있습니다. 오마이티비의 대선 올레도 10만인 클럽 덕분이었습니다. 이탈람과 오마이TV 더 열심히 하겠습니다. 여러분이 제작자입니다. 월 만원에 참여 10만인 클럽 회원이 되어 주십시오. 오마이뉴스 첫 화면에서 직접 가입하시거나 02-733-5505 내선 274번으로 전화 주시면 담당 직원이 안내해 드립니다. 지금 7,500명입니다. 함께 해 주십시오. 감사합니다. 세상을 바꾸는 주인공이 될수 있습니다. 오마이뉴스 닷컴
1: 자 오늘 클로징 멘트는 짧게 하겠습니다. 이 곽승준 미래기획위원장은 이명박 대통령의 재임 5년 동안의 성적을 B학점으로 매겼는데요. 자 우리 애청자 여러분들은 점수를 어떻게 매기겠습니까? 우리 애청자 여러분 한분한 한 분이 나름대로의 기준을 가지고 엄폭하게 점수를 매길 거라고 생각을 합니다. 한번 점수를 매겨보는 이런 과정 한번 거쳤으면 좋겠습니다. 자 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.